0: Mein Gott, ist das wieder köstlich! Mmh, lecker. Oh, ich habe die, ich hab Bohne nur so durch meine, mm, <lacht> durch die Vorderzähne gezogen, um den vollmundigen Geschmack auf der auf der Zungenspitze entfalten sich zu lassen. Eine Tanzverbotlücke oder was? Meine Ta <lacht> also, das ist ja das ist ja ein halber Dammbruch. Ich meine, ich habe das so durchgesogen. Kennst du das? Wenn es, kennst du diese Zahnpasta Werbung? wo dann irgendjemand einen Kaffee trinkt und dann sich so an die Zähne fasst. Ah, ah der Kaffee war aber heiß. Oh Gott, kalt,
1: kalt, kein Eis. Ah. Wenn du solche Zahnschmerzen hast, dann bist du echt gefickt, wirklich. Wenn du bei, oh Gott, Zahnschmerzen. Bei, bei allem, was du dir in die in in die Kauleiste schiebst, wenn du da empfindlich bist und Schmerzen hast, dann bist du echt gefickt fürs Leben. Was ist deine
0: Erstmal herzlich willkommen bei Almanac. <lacht> Anfangen jetzt fragen! Wir haben keine Zeit! <lacht> es ist wirklich so, ich gucke auf unseren Zettel, unseren virtuellen Zettel und der ist einfach zum Scrollen schon. Also der ist legit, wir müssen scrollen, Chat. Ich sag Chat, weil ich es gewohnt bin. Ich meine, unsere Bohnen. Böhnchen. Unsere Böhnchen, die Verniedlichung natürlich. Ähm, wir müssen scrollen auf unserer, auf unserer ähm, Liste von Themen. Und das ist immer, oh, das kann gut und kann schlecht sein, aber... <lacht> Das, das, das stellt eine Frage, alle anfangen, Bruder! Boah. Herzlich willkommen, äh, wunderschön, gute Nacht, Abend, äh, Morgen, wo auch immer ihr gerade seid, zu Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss. Wir haben neues Design äh, mit dem letzten Podcast, wir haben neues Layout. Äh, ich hoffe, euch gefällt die ähm, Struktur, wie das Bild aussieht, das ist angefertigt worden. Ich darf den Namen nicht sagen, tatsächlich, weil der Herr anonym
1: bleiben will. Ich hoffe, der euch gefällt auch die äh, ähm, die Beschreibung äh, der Podcast. Die haben wir nämlich eins zu eins von Gemischtes Hack kopiert. Ähm, erste Episodenanzahl, dann das grobe Thema. Und wir machen das auch so, dass wir uns innerhalb des Podcasts schon den Titel ausdenken werden. Großartig. Ja, wir, wir gehen einfach mit dem
0: Trend. Ja. Ich denke, wir gehen einfach mit dem Trend. Aber schlussendlich haben wir uns ja, das haben wir ja eh schon gemacht. Ähm, Karl hat nämlich Gemischtes Hack jetzt endlich gehört und hat gedacht, die haben ja überhaupt keine Vorbereitung.
1: Ich habe mir, ich habe mir heute, ich habe mir heute in Vorbereitung des Podcasts tatsächlich drei Stunden äh, Roundabout gemischtes Hack reingezogen und mein großes Kompliment an euch: Ihr habt noch weniger Aufwand als wir. Und ich dachte, das wäre nicht möglich.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das also, das ist das ist natürlich, das ist natürlich äh, schwierig oder das beziehungsweise schwierig für uns, weil wir einfach uns zu verkopften Gedanken machen, einfach einfach rein.
1: Weißt du, wo, ja. weißt du, woran du merkst, dass, dass ein Podcast vielversprechend erfolgreich werden wird? Wenn die erste Episode folgendermaßen beginnt. So, wir sind jetzt übrigens live. Das ist jetzt die, die Aufnahme läuft jetzt. <lacht> da weißt du, okay, hier rennt es. Hier rennt es ganz genau. Ich habe
0: hab die erste Episode noch gar nicht gehört. Es fängt genau so an. Deswegen kann ich das nicht sagen. Fängt genauso an. Großartig. Bei Gemischtes Hack habe ich äh, rückwärts äh, angefangen. Ich bin jetzt ähm, mit, dem, äh, mit dem Ablauf, den ich habe, bei Episode 60 oder so. Nichtsdestotrotz, scheiß auf gemischtes Hack. Fleisch ist eh vergiftet von Wilke. Und damit. Und alles andere ähm, als Fairtrade. Und da, und alles andere als Fairtrade. Wilke hat überall seine Finger und fettigen, äh, fettigen, schimmligen Pilzfinger im Spiel. <lacht> und, ähm, ja, äh, aber bevor wir anfangen, wir haben ja gesagt, wir bringen ein bisschen Struktur rein. Eine, eine Frage von uns an dich, also von, von mir an Karl oder von Karl an mich und wir müssen die beantworten. Hm. Ich habe, ich ähm, willst du anfangen oder soll ich? Hm, heute
1: fängst du an, Dann willst du mal ich? Wir machen das alternierend. Alternierend, alles klar. Äh,
0: ich habe eine Fachfrage Boah. und ähm, ich hoffe, vielleicht kannst du mit deinem fachlichen Bewusstsein äh, etwas zuweisen. Ich werde jetzt einen Clip abspielen, den ich eben gerade vorher runtergeladen habe ähm, und du wirst mir sagen, was du dazu
1: weißt. Okay. Ja, okay, ist ganz kurz. Also hör zu. Ah, das ist der ähm, am verwendete Filmsound in der Geschichte aller Sounds. Ich das glaub, ist der
0: sogenannte, wie heißt der?
1: Ach, ich weiß nicht, der, ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der Schrei heißt, aber ich weiß, dass jeder Film, der irgendwas auf sich hält, diesen Schrei irgendwo eingebaut hat. Das ist der Wilhelmschrei Der Wilhelmschrei
0: Der, der Wilhelm-Scream. Ähm, das ist endlich, weiß das jemand mal? Endlich, ich hab's, ich hab ich, jedes Mal, wenn ich einen Film gucke, dann kommt dieser Achtet mal drauf. Äh, ihr da draußen, wenn ihr diesen Soundbit noch nicht kanntet, ihr werdet ab sofort Filme anders konsumieren. Gerade Actionfilme. Ähm, oder alles, alles, wo irgendwelche Leute durch die Gegend fliegen oder irgendwie draufgehen. Ja. Achtet, ich spiele das noch mal für euch ein, das ist der sogenannte Wilhelm-Schrei. Und dieser Schrei kommt in der Form in nahezu jedem ich, ich glaube, man kann fast jedem sagen, Film, der irgendwas auf sich hält. Das ist Tradition, dass dieser Schrei im Kontext von irgendwem Verunglückenden eingefügt wird. Und es gibt so viele Leute, die das nicht
1: wissen. Ja, aber jetzt können wir noch mal einen tiefer gehen für die Star-Wars-Freaks unter euch weil über diesen Scream. Ähm, ich wusste nicht, wie er heißt tatsächlich, aber ich habe äh, hab, äh, viel Wissen, was diesen Schrei in Star Wars angeht. In welchem Film wurde dieser Schrei der Star-Wars-Reihe äh, nicht verwendet. In keinem. Das ist korrekt. Der wurde, <lacht> der wurde tatsächlich, der wurde tatsächlich in, jedem. in jedem Film verwendet. Aber in ähm, Revenge of the Sith muss man sehr genau hinhören. Sehr genau. Ziemlich äh, Ziemliche Trouble-Szene. Und da wischt es ein Clone Trooper. Und äh, da wird der angewandt. Aber man muss sehr genau hinhören. In allen anderen hört ihr den. Nicht überall genau. in
0: jedem Film. Ihr werdet Filme ab sofort durch Allman Arabica anders konsumieren. Mhm. Ja. Ich freut das, war meine, das war jetzt meine das, das, lag mir, ey, das ohne Mist, ey, manchmal sitze ich da und sage, hast du den Schrei gehört? Und dann so, nee, was, was meinst du? Na, der Wilhelm-Schrei, das ist der Film, der meistverwendete Schrei in solchen, in solchen Filmen, wenn irgendwer verunglückt oder so. Da habe ich noch nie von gehört. Oh. oh Mann, ey. Jetzt, jetzt hört das endlich auf. Endlich
1: wissen Leute, was der Wilhelm-Schrei ist. Ja, das ist großartig. Das ist großartig. Wir fahren direkt weiter. Wir gehen mit dem Trend. Wir klären auf. Meine persönliche Frage ist äh, ein wenig intim. Und mhm. zwar, ähm, wie viel Zeit hast du heute damit verbracht, um dir dein Outfit auszusuchen? <lacht> also, Uff. Ähm.
0: Ich, ich möchte behaupten, dass ich keine Zeit damit verbracht habe, abgesehen von der Zeit, die ich gebraucht habe, um in meinen Schrank zu greifen und mir ein T-Shirt zu nehmen. Dass ich nicht bewusst genommen habe, sondern einfach so, okay, eins von den 500 k t shirts das wird reichen. Mhm. Und ähm, ich habe ich, können, ich, ich glaube, ehrlich wäre zu sagen, Vier Sekunden, <lacht> vier Sekunden, doch so lange. Ich habe vier Sekunden überlegt, was ich anziehe und dann hatte ich schon meine meine Jogginghose an und auch schon nach dem K-T-Shirt gegriffen.
1: <lacht> ja, äh, ich, ich bin ich bin jemand, ich bin, ich bin da bin ich sehr ehrlich. Ähm, ich verbringe doch ein wenig mehr Zeit damit, Nein. Aber, was aber keine Fashiongründe hat, sondern äh, äh, Dickheitsgründe. Ich habe ein ein breites Potpourri an Kleidungsstücken. Äh, die auch die, regelmäßig die gewaschen werden, die mir nicht mehr passen. Und zwar ums Verrecken nicht. Und ich, <lacht> und ich habe so ungefähr, also bei, bei, bei Hosen ist es ganz schlimm. Ich habe, ich habe legit zehn Jeans im Schrank, wo ich noch nicht mal dran denken kann, meine Wade rein zu reinzuparken. Ja. Ähm, Sporthosen auch ganz schlimm. Jogginghosen habe ich mittlerweile drei Stück, die ich alternierend immer im Akkord waschen lassen muss, damit die parat sind. Ähm, und bei T-Shirts große Katastrophe, weil ich, ich äh, mir fällt es sehr schwer, mich von den äh, T-Shirts-Größe S und M zu trennen, äh, weil ich denke: Ja, aber so zwei Wochen Brusttraining und das passt wieder, ne? Und jetzt ist also es wird, also es passiert nicht. ne? Und deswegen haben wir große Diskussionen immer, weil Isa mir ähm, fast fast im, Wöchen, im, im wöchentlichen Rhythmus sagt: Jetzt sortier doch endlich mal, endlich, bitte sortier aus. Und ich denke, nein, das bleibt da. Das hat viel Geld gekostet. Und dann ganz schlimm. Und deswegen muss ich gezwungenermaßen ein bisschen länger äh, bei der Auswahl der Kleidung verbringen. Ich habe eine zweite persönliche Frage
0: an den Dicken hier. Mhm. <lacht> äh, ich, <lacht> 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 Die zweite persönliche Frage ist: Was war dein schlimmster Besuch beim Zahnarzt? Oh Gott, der ist, der ist nicht lange her. Das ist eine. Das ist oh eine Gott.
1: Darf ich ausholen? Oh ja, hol aus. Oh Gott. Und es oh. ist so, oh, es ist so peinlich, das jetzt zu sagen, ne? Aber wir das, die Geschichte habe ich tatsächlich noch nicht erzählt. Viele haben ja nicht darauf hingewiesen, dass die ähm, Geschichte mit dem, mit dem Skandal ja schon mal in Ansätzen aufgegriffen worden ist, aber nicht in so einer detailreichen Darlegung wie beim letzten Mal. Ähm, aber jetzt jetzt tatsächlich eine Premiere. Du weißt ja, dass ich den, dass ich den Umstieg zwischen Selbstständigkeit zum Angestellten-Dasein hatte, ne? Mhm. Und ähm, da hatte ich in meiner endlosen Weisheit habe ich die Entscheidung getroffen, meine private Krankenversicherung ähm, rechtzeitig zu kündigen. Ähm, allerdings die Übernahme zur gesetzlichen hat einen Monat gedauert. Also da hatte ich einen Monat, die ich habe warten müssen. Und drei Tage nachdem das Kündigungsschreiben der privaten kam, habe ich Zahnschmerzen bekommen. Und zwar auf diese andere Art und Weise, diese ekelhafte Art und Weise unten rechts. Oh nein. Und es war ich, ich kann dir nur so viel sagen, da habe ich noch in Berlin gewohnt. Ich wurde nach ungefähr einer Woche oder anderthalb Wochen und äh, äh, dann schon den 800er-Ibu-Bomben, die ich wie Tic gefressen habe fast nach Polen geprügelt. Isa hat gesagt, du, wir fahren jetzt nach Polen. Da gibt es Zahnärzte, das können wir bezahlen. Die kloppen dir das Ding daraus. Das waren die schlimmsten Zahnschmerzen, die ich in meinem Leben jemals hatte. Das war auch sehr, sehr kurz vor einer Blutvergiftung, weil ich der der war dann abgestorben und dann hat sich da so eine Tasche unten drunter gebildet. Die hat, da hast du nur, du hast nur die Wange angeguckt. Äh, dann ähm, dann dann war vorbei und es war auch eine sehr sehr äh, interessante Zeit im Stream, weil ich musste diesen Zahn permanent kühlen und sah aus wie ein Bescheuerter, weil ich weil ich grundsätzlich jeden Stream ähm, so ein so ein Tempotaschentuch mit kaltem Wasser in der Backe hatte. Grausam, grausame Zeit. Das war, das war mit Abstand die schlimmsten Zahnschmerzen, die ich jemals hatte. Der Besuch beim Zahnarzt selbst war dann erträglich. Ähm, mir wurde gesagt, dass das eine der schmerzhaftesten Behandlungen ist, die man haben kann, weil es war eine komplette Wurzelbehandlung mit Nervenziehen und allem Drum und Dran. Aber die, diese Befreiung, das Gefühl, wenn ich das hinter mir habe, ähm, ist es besser hat mich diesen kompletten Schmerz quasi verdrängen lassen. Ich bin sehr schmerzempfindlich für gewöhnlich, aber das war in Ordnung. War allerdings der schlimmste Besuch beim Zahnarzt, den ich jemals hatte. Und gegangen zum Zahnarzt bin ich, als ich die schriftliche Bestätigung der ähm, Krankenkasse bekommen habe, den ersten Tag direkt, 1.3.2019, direkt mit dem weißen Zettel zum Zahnarzt gerannt, Notfallklinik und gesagt, jetzt Bruder, Bruder Klopp raus. Hm. Ganz hm. grausam.
0: Mensch, das klingt ja ganz harmlos. Also ich, ich hätte nicht gedacht, also das ist für dich natürlich eine streckens aber bei mir war es
1: schlimmer. Ja, ich glaube dir das, aber lass das also mal. Also es äh, schlimm ja
0: immer im Kontext der des Selbstbefindens ist. ist aber ja, ist immer subjektiv, aber hau rein, ich bin gespannt. Oh mein Gott. Also ich habe zwei Sachen tatsächlich. Ähm, erst äh, Erstmal hatte ich noch, bevor ich angefangen habe zu streamen, ähm, äh, eine eine Serie, eine legite Serie von von Wurzelbehandlungen. Ich hatte in hm. einer Woche vier. <lacht> oh Gott. Ich hatte vier in allen ähm, also die gesamte, eine gesamte Reihe, eine ganze Reihe von Zähnen musste entnervt werden. Das ist ja theoretisch, ist die Wurzelbehandlung. Äh, für die Leute, die es nicht wissen, der wird ähm, ausgefräst mhm. der Zahn und dann wird er aufgefüllt mit Material. Und ähm, dann muss theoretisch auch noch ein bisschen, also da muss man halt, da muss man halt gucken. Und ähm, ich habe zwei Geschichten, weil das direkt zusammenhängt. Erstmal ähm, diese Wurzelbehandlung, das war irgendwas 2000. Lass das 2011 gewesen sein, 2012, 2013 sowas. Die waren diese Wurzelbehandlungen. Und es hat geholfen. Es war auch ein sehr äh, guter Zahnarzt. Ähm, Fun Fact, der Zahnarzt hat mich entlassen. Also ich wurde schon mal von einem Zahnarzt entlassen. Wie von wegen, du darfst hier nicht mehr herkommen. Ach, ach so? Ich habe Zahnarztverbot. Was? Ja, ja. Ich hatte Zahnarztverbot, weil ich ähm, einen Beruf hatte, wo es vorkommen konnte dass ich Anrufe gekriegt habe und sagen, jo, jetzt musst du da und da hingehen mit äh, jemanden und ähm, dann hatte ich langfristig geplante Zahnarzttermine und der Zahnarzt hat mich dann angerufen, und hat gesagt, ich habe das erklärt, ich sage, ja, es tut mir leid, ich wollte hinkommen, aber ich habe diese kurzfristigen Anrufe und dann melde ich mich, habe ich mich bei dem gemeldet, habe gesagt, es tut mir leid, geht nicht und dann hat der Zahnarzt mich höchstpersönlich angerufen und hat gesagt, ja, ähm, das äh, folgendes äh, ist jetzt der Sachverhalt, es ehrt sie, er hat legit gesagt, er hat den Begriff so verwendet. Dass sie arbeiten, ehrt sie, aber sie sagen mir zu oft Termine ab, darum können sie sich verpissen. <lacht> oh. Hat mir der Zahnarzt rausgeschmissen. Nichtsdestotrotz war die Behandlung abgeschlossen. Und ähm, dann, das ist jetzt gar nicht so lange her, ich glaube, das ist vor ein paar, also doch jetzt fast doch eine ganze also kürzlich, nicht dieses Jahr ähm, davor, ähm, habe ich ein, ähm, eine lustige Situation gehabt. Ich habe eine Melone gegessen und ähm. Wurzelbehandlung, wirklich, ich bin wirklich sehr gespannt, was bei einer Melone mal,
1: schiefgehen kann.
0: Genau, Wurzelbehandlungen sorgen ja dafür, dass der der Zahn brüchig wird. Ich habe eine Melone gegessen und habe auf einen Kern gebissen und mir ist der Zahn durchgebrochen. Mittig? In der Mitte, ja. In der Mitte durchgebrochen. Kein Schmerz oder so. Also für die Leute, die jetzt machen, ja, auch. Kein Schmerz, aber das gute Gefühl dass wenn du mit der Zunge über den Zahn gehst, dass du in der Mitte, oh dass der ist. Oh Gott, das triggert. Und, und das triggert jetzt einige, aber ich bin noch nicht fertig. Also gehe ich davon aus, okay, vielleicht ist nur ein Angebrochen oder so, also gehe ich zum Zahnarzt, sitze beim Zahnarzt, der guckt sich das an und sagt, ja, ähm, ziehen wir dann, ne? Ich gucke ihn an und denke, was? Ja, ja, ziehen wir jetzt okay, how, how it's gonna happen, zieht er dir erstmal Betäubung rein, das kennt man ja, also richtig, also richtig viel. Also er Erzito ähm, versucht natürlich, das so viel wie möglich zu betäuben. Und dann, und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ohne dass hier jetzt, <lacht> jetzt hier ein richtiges Fass aufgemacht wird. Und dann kommt er mit einer Zange und hebelt diese Teilstücke zwei an der Zahl heraus. Und ich rede nicht von Ziehen, ich rede mehr von Brechen. Ich rede mehr von Biegen und Hebeln und und nach vorne und zu hinten, weil die ja logischerweise die Wurzel relativ tief ist. Und ich habe nichts mitgekriegt, aber das Geräusch und der Aufwand, der da betrieben wurde, weil der Typ hat angefangen zu schwitzen. Der Zahnarzt hat wie ein Workout an meiner Fresse gehabt. Und das, das Hebeln und das Drücken, ist halt hinten ein Backenzahn so. Es ist halt auch noch sehr unangenehm, die Situation, aber ich habe keinen Schmerz gespürt und habe auch danach einen Tag eine Ibo geballert und dann war es erledigt. Mhm. Und, ähm, ähm, und dann ist der weg. RIP in Peperinos. Hab ich ne. ähm, ich habe ein fest, fest montiertes Implantat. Ich habe meine dritten schon. Gott. Ja, ich habe fest montiert. Also ist, ist halt keiner, das sieht man nicht so. Kind Interessiert keinen Schwanz. Man, man, Es wird auch wie, ist so behandelt wie ein normaler Zahn. Ja, das war's. Das äh, ist meine Zahnarzt-Horror-Story.
1: Ich habe noch eine ne, hab Horrorstory, story die äh, sowohl Zahnarzt als auch Mannsein verbindet. Ähm, ja, äh, ich in, interviene kurz. Ähm, ich denke, es
0: steht fest Obwohl, nee, erzähl es mal. Ja, ja, pass auf. Jetzt kommt, jetzt kommt nämlich der,
1: der ähm Kennt Aber den... ich habe gewonnen übrigens. Ja, ja, du hast gewonnen. Ich hab das Schmerzbettel. 2-1 nicht... für dich. Aber ich lege noch einen nach in der Peinlichkeitsskala. Oh. Ähm, da war noch zur dörflichen Zeit. Und äh, in der dörflichen Zeit weiß man ja, man, jeder kennt jeden. Ne? Ja. Und ähm, da war eine, Zahn-, eine junge Zahnarzthelferin, die ihre Ausbildung zu der Zeit gemacht hat, beim dörflichen Zahnarzt ah. äh, in Frexen, die gute Larissa. Grüße gehen raus. Ähm, und das war eine, auf die stand ich schon so ein bisschen mit 16, 17, ne? Oh und nein, ich weiß, wo ja, 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 ja. Und ähm, ich hatte ein Loch, äh, die, das dann behandelt werden musste. Und äh, da war dann der Arzt und der Arzt, der Zahnarzt war so ein, so ein älterer. ne? Der war schon so an der 60 oder schon über der 60, so in dem Bereich. Und Oldschool auf dem Dorf ist es so, dass wenn die dann so ein Loch behandeln und das dann so kurz ausbohren und dann befüllen, dann fragt er dich auf Ehrenbruderbasis, Bruder, geht's bei dir aus, machen wir das mit oder ohne Betäubung. Und Larissa oh Larissa war im Saal und äh, der äh, 16 oder 17-jährige Karl dachte sich Bruder, wir ohne. Oh er war schnell wieder herauskommen, und dann so ein Zwinkern noch zuge zugeworfen und dann hat er angefangen diesen, äh, diesen kleinen Spitzenbohrer äh, anzusetzen, hat oh. Ich habe das, ich habe das Geräusch des Borns gehört. Dann habe ich gespürt, wie es an den Zahn ansetzt, und ich wäre beinahe ohnmächtig geworden vor Schmerz, weil ich bin da wirklich eine Pussy und da habe ich geweint. Also ich hatte legit Tränen vor Schmerzen in den Augen auf diese ekelhaft unmännliche Art und Weise und habe darum gebettelt, mir bitte <lacht> so eine Spritze reinzudrücken. Äh, long Story Short mit Clarissa ist ist nicht ist nichts äh, passiert. Ähm, und äh, unsere Beziehung war nie wieder die gleiche.
0: <lacht> ja, Larissa, falls du das jetzt hörst, ähm, manche die, die Dinge brauchst erinnern die, die sich br nicht.
1: braucht sich nicht zu melden, die ist jetzt mittlerweile schon über 30, da ist der Zug abgefahren.
0: <lacht> oh. Man kann, ich glaube, viele von euch da draußen werden uns zustimmen, wenn wir sagen: Vieh, also es gibt wenig bis keine Schmerzen die auf Dauer unangenehmer sind als Zahnschmerzen. Bei Zahnschmerzen ist es nicht der Immediate-Schmerz, sondern die Kontinuität, die dich fertig macht. Ja. Ich meine, richtig fertig macht. Ich hab, ich kenne da Zeiten, wo ich nicht klar denken konnte, wo du nicht schlafen kannst. Ja. So, das sind einfach, ich, ich meine jetzt all good so und ich, äh, ich, einer von einer von mir ist in, in ist gegangen, so <lacht> Ähm, aber viele können nicht sagen, dass ich, dass Melonen, Melone ist kein risikofreier Genuss. So. Ja, also passt auf eure ähm, Zahnsituation auf, geht regelmäßig zum Zahnarzt und ähm, ja und lasst euch betäuben, wenn es schwierig wird. Ja, bitte, wird. bitte. Ihr müsst den Dicken Kampf, markieren. Nicht den Dicken markieren, auf keinen Fall. Mein Gott. Das ist ja. <lacht> <lacht> Mein Gott, das war jetzt hier gar nicht. Oh Gott, ich sehe ich ich sehe dich förmlich vor mir liegen in, in diesem Stuhl und ja, ja schlimmer, <lacht> schlimmer mit sehr Tränen, sehr viel schlimmer mit Tränen. Ja, großartig. Ähm, nach unserem äh, Sonderpodcast, äh, wir haben es übrigens verpasst, den Podcast Alarm Arabica zu nennen. Oh Gott, also, ist der gut. <lacht> ja, oh Gott, ist verpasst. das gut. Ich glaube, ich tendiere dazu, den nachträglich umzubenennen. Wir tun einfach so, Alarm das, Arabica. Das war unsere Idee. Es, ich habe das gelesen vielleicht irgendwo, aber ich kann den Namen nicht benennen. Deswegen. Ähm ja, Ich habe dir das geschrieben auf Twitter. Ach so. <lacht> äh, fantastisch. Also wenn wir den Podcast nachträglich noch einen Alarm Arabica nennen, wir haben ja gerade schon von den Änderungen gesprochen, die diesbezüglich stattfinden. Ähm, aber äh, holy shit. Das Feedback dazu ist ähm, großartig, also äh, großartig mit äh, viele Leute interessiert das. Äh, schön, dass ihr da so ähm <lacht> schön, dass ihr da so involviert seid. Freut mich natürlich und äh, Karl sicherlich auch, äh, dass viele Leute das hören und da auch Bock drauf haben. Wir äh, sind äh, regelmäßig jetzt in den Top 30 der äh, Charts von Spotify. Äh, abhängig davon, welche Kategorie man nimmt, ich glaube, wir sind unter den Top 80 bei Comedy, was ein sehr umkämpfter Das ist Apple, äh, das sind die Apple-Charts. Ähm, die Apple-Charts? Ach stimmt, das mh. waren die Apple-Charts. Ich weiß ja, nicht, wie es auf Spotify ist, aber bei Spotify kann man so gut wie unmöglich äh, die Analyse machen. Also du kriegst einfach keine Statistics Null.
1: Ja, ist ja bums egal. Wir sagen jetzt einfach, wir sind die Nummer eins. Also auf, auf bei, bei Apple ist es so, dass wir ähm, dass wir nachweislich so immer mal wieder Top 30 sind. Dann, ich glaube, beste Platzierung war 25 rum. Äh, auf Spotify sind wir die Nummer eins. Auf Spotify, auf Spotify <lacht> sind wir die Nummer eins.
0: Äh, Sternchen ähm, Schätzung, äh, äh, Aussage beruht auf Schätzung.
1: <lacht> ja, aber einer ne, aber ne, ne zumindest fundierten Schätzung. Also ich, ich gehe davon aus, wir sind so im Bereich 1. Ich, ich gehe auch <lacht> davon aus, dass ich würde mich auch
0: mit dem zweiten Platz begnügen, aber nur wenn über uns, äh, wenn wir unter... Alarm Arabica
1: steht. Ja, also derzeit ist es halt so, dass Alarm Arabica auf eins ist und Alman Arabica <lacht> dann auf
0: zwei. <2. lacht> Oh Gott, also auf jeden Fall hatten wir diesen äh, speziellen Podcast aufgrund der ganzen Ereignisse und ähm, wir haben heute noch ein paar interessante Themen, wo ich einfach äh, von dir meine Meinung zu hören würde, neben äh, Sachen wie Shitstorms, äh, wo wir auch nochmal, äh, wir könnten eigentlich shitstorm Arabica werden, so viele Themen, wie wir dazu haben. Das ist halt wirklich so. Ähm, aber ich, äh, du hast das mit dem, äh,
1: äh, hast du das mit der Rundfunklizenz mitbekommen? ich bin also, ich das Thema Rundfunklizenzen angeht, bin ich ähm, weitestgehend nicht versiert. Also ich habe ich habe keinen Überblick darüber, wann da jetzt eine Regulierung kommt, die sollte ja irgendwann im Mai kommen. Also ich glaube, ich habe Mai ich habe im, im Mai 2019 das erste Mal auf Twitter davon gelesen, dass da jetzt irgendeine irgendeine Regulierung kommen soll, die es dann unnötig macht für Streamer so eine Lizenz zu erwerben. Jetzt steht irgendwie 2020 im Raum, aber ich weiß nicht. Ob wann und wie da irgendwelche Veränderungen kommen sollen.
0: Ja. Ähm, darum bringe ich dich und die Leute da draußen mal up to date. Ich habe es schon mal im Stream erwähnt, aber äh, vielleicht ähm, kannst du dir dann auch mal ein Bild dazu machen. Die Rundfunklizenz ist ja sehr ein umstrittenes Thema im Rahmen von ähm, im deutschsprachigen Raum, weil Streams ab einer gewissen Konsistenz von den Landesmedienanstalten abhängig das ist ja das Ironische, abhängig davon, wo du wohnst, das heißt, es gibt nicht eine Landesmedienanstalt, sondern jedes Bundesland hat eine eigene, die andere Maßstäbe hat und andere Interpretationen von Gesetzestexten. Ähm, also ist das eine sehr, ist das eine sehr waschi, wischi waschi Situation. Ähm, das härteste, die härteste Landesmedienanstalt ist NRW. Die äh, fucken jeden kleinen Pup-Streamer an. Es gibt einen Streamer, der hat irgendwie 10 30 Viewer und wurde von der Landesmedienstadt NRW dazu verdonnert eine ähm, das muss man sich mal vorstellen eine Rundfunklizenz äh, zu bene benennen. Mm. Ähm, es gibt eine Menge es gibt eine Menge Kanäle die da auch schon eingetragen sind äh, prominentestes Beispiel war Gronk ähm, jetzt ist es allerdings so dass so wie du sagtest es, es gibt einen neuen Vorschlag einen neuen Entwurf der Rundfunklizenz der wohl im Rahmen der 2020er Anfang 2020 Q1 umgesetzt werden soll. Da gibt's aber einen Haken. In dieser Rundfunklizenz ist alles raus eigentlich. Ich fasse das mal zusammen. Laut den Vorschlägen, das ist natürlich noch nicht bestimmt, laut, den, laut dieses Entwurfs würde der einzige Stream, der ähm, den du äh, mit einer Lizenz ausstatten müsstest, wäre Montana Black, weil der über 20.000 durchschnittliche Zuschauer hat. Ach komm, wirklich? Ja, alles unter 20.000 durchschnittliche Zuschauer soll wohl relativ raus sein. Ähm, keine Gewähr jetzt in diesem Kontext wegen Entwurf. Dazu kommt aber eine ganz, ganz heikle Besonderheit, nämlich die Übergangsgesetz, äh, die Übergangsregelung. Dieses und das wird jetzt. Oh, das ist ich. ich freue mich auf den Shitstorm. Ähm, diese dieser Entwurf gilt dann. Äh, dieses neue Gesetz gilt dann aber nur für Leute die sich nach dem ähm, nach dem Erscheinen dieses Gesetzes, wenn es dann kommt, selbstständig mit diesem Kontext melden und anmelden. Das heißt, alle, die davor ähm, schon gestreamt haben oder irgendwie darunter fallen, die werden noch nach der alten Gesetzgebung abgegrast. Hey, bitte das, Moment, 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 Moment Stopp. Ja, das ist die das ist die aktuelle ähm, das ist die aktuelle Aussage der Landesmedienanstalt NRW. Die wollen eine ähm, die wollen eine Gesetzgebung mit, ähm, also die wollen den Ist-Stand äh, der, der Anmeldung dafür verwenden, wann, dieses, wann das Neue und das Alte gilt. Das heißt, wenn du vor dem ursprünglichen, vor dieser Gesetzesänderung, vor dem Rundfunkstaatsvertrag, der geändert wurde, äh, schon live warst, dann gilt für dich noch das Alte.
1: Also, äh, stopp, 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 stopp. Das heißt also, kommt jetzt ein Gesetzesentwurf, der, wenn er zur Umsetzung gelangt, ja. neue Streamer schützt. Also wenn ich meinen Stream dann 2020 starte, dann korrekt. ist das alles cool. Wenn die allerdings herausfinden sollten, aha, der hat aber auch schon 2019 gestreamert, ja. dann bist du am Arsch. Korrekt. Allerdings, was heißt korrekt? Es ist
0: nicht, also das ist noch nicht in Tüten. Das ist noch nicht fertig. Das ist jetzt erstmal so dieses, dieses diese Stimmung, die mitschwingt mhm. ähm, und äh, die Befürchtung, die auch irgendwie da ist. Ähm, allerdings ist die Frage, woran machen die das denn fest? Machen die das an der Gewerbegründung fest? Machen die das an der Kanalerstellung fest? Muss man einfach nur einen Gewerbe abmelden und anmelden und dann ist das erledigt? Weißt du? Mhm. Das ist alles nicht klar. Auf jeden Fall, das ist nicht der Grund, warum ich es anspreche. Der Grund, warum ich es anspreche, ist die äh, Webmedia ähm, oder Webmedia. Ich weiß es nicht. Äh, Gaming äh, GmbH oder äh, weiß ich nicht. Die das Alliance, äh, dieses Alliance-Netzwerk. Pizmeets. Die Pizmeets. Ja. Die haben für das ganze Netzwerk als als erster, als erstes Netzwerk in Deutschland eine eine Schirmrundfunklizenz erworben. Das heißt, die haben für all ihre Netzwerk bein im Netzwerk beinhaltenden Streamer und YouTuber eine Rundfunklizenz. Gibt,
1: gibt es dazu eine Veröffentlichung über die Kosten? Also weiß man, wie viel das gekostet hat? In keiner
0: Form. Ich habe nur einen Tweet gelesen, auf den ich auch ähm, geantwortet habe, aber entweder hat Peter mich gemutet, <lacht> was ich verstehen könnte, oder er hat es einfach ignoriert, weil er es nicht wusste, ähm ich, ich habe, äh, die Fragen, weiß ja, wie es mit gestellten Fragen ist. Mhm. Ich habe Fragen dazu gestellt, ob und wie dieser Sachverhalt ist und ob man seine alte Lizenz beispielsweise dann weggeben muss. Ist das gut oder ist das schlecht? So ist das, ist das gut, weil jetzt die Leute geschützt sind und wissen, woran sie sind? Oder ist das schlecht, weil die Legitimierung dieses absurden Rundfunk-Lizenzding für Internet-Streams die Legitimierung erhält, die es nicht braucht eigentlich oder die es nicht haben sollte, weil das ja Schwachsinn ist? Ähm, viele wissen das da draußen nicht, aber äh, mit dem Umzug von mir in die Schweiz, ich bin Landesmedienanstaltflüchtling. Mhm. De einer der Hauptgründe, warum ich mich aus Deutschland von Deutschland distanziert habe, geo geografisch, ist, weil ich nicht möchte, dass die Landesmedienanstalt mir irgendwie auf die Pelle rückt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin nicht hier wegen den Steuern, ich würde auch die Steuern so bezahlen. I don't give a fuck. Ich bin hier, weil die Lizenz deinen Stream so sehr einschränkt, dass du dir die Frage stellen musst: Gehe ich
1: oder bleibe ich? Weil schlussendlich als Streamer kannst du von überall arbeiten, wo Internet ist. Ich habe mir ja auch die Frage gestellt, ob das Ganze dieser, dieser redaktionelle Anspruch und dieser Jugendschutzbeauftragte, die die Qualität oder die Inhalte einschränken könnte ähm, und ich habe ja mit äh, Therese zum Beispiel, Sissor ist ja eine Streamerin, die ähm, auf ekelhafte Art und Weise da gemeldet worden ist. Und oh, dann ja, von den. Anzeigen. Ja, ja, das ist ja, das ist ja die häufigste Art und Weise, wie man, ähm, äh, wie die Landesmedienanstalten überhaupt auf dich aufmerksam werden, weil du irgend so einen Pisser hast, der sich denkt, ich glaube, es war sogar äh, der Ex-Freund von ihr, äh, der da eine Meldung gemacht hat, aber wie gesagt, Angaben ohne Gewehr. Äh, und äh, bei, bei der ist es so, dass die halt alle Schlupflöcher genutzt hat, die man nutzen kann. Ne? Also die, die die Initialsumme war jetzt auch keine fünfstellige wie bei Gronk. Ähm, und diese Jugendschutzbeauftragte, die kannst du dir für einen Zehner im Monat im Internet holen. Also das ist nicht so wild, wie man sich das vorstellt. Die Frage, die ich mir nur stelle ist, wie hm. teuer ist so eine Lizenz, wenn du sie netzwerkübergreifend machst? Weil wenn mich nicht alles täuscht, hat, äh, hat äh, dieses Alliance-Netzwerk äh, ein gigantisches Portfolio an an Talenten. Um, 400 Millionen Views im Monat. Ja, ja, ich glaube von denen, das, aber das sind Angaben ungewehr, es kann sich auch alles geändert haben, aber ich glaube zu wissen, dass äh, neben Peetsmeets Leute wie ähm, Haider, Moondai, Ranzrat, wenn mich nicht alles täuscht, äh, und ich glaube, das komplette Instinct 3-Team äh, inklusive mhm. Hand of Blood, ähm, ja. alle Teil dieses Netzwerkes sind. Korrekt. Und wenn man in der Lage wäre, diese 10.000 Euro zu bezahlen, was ja die Maximalsumme ist für eine Rundfunklizenz, die auf das Netzwerk zu parken und damit alle Talente zu schützen, dann ist das nicht nur Grund, diesem Netzwerk beizutreten, sondern eine Kostenersparnis, die du dir kaum ausdenken kannst. Ist es das? Das ist es. Alleine Pete's Meets, Hand of Blood, ähm, äh, Moondie, Ranzratte, die werden, das, das wären ja zusammen schon fast, keine Ahnung, 30.000, 40 40.000, die ja bezahlt werden müssten. Die Frage ist, also ich,
0: ich verstehe den Aspekt des, oh ja, da spart man Geld, aber ist das nicht eine, also ich stelle mal die andere Behauptung, eine andere Behauptung im Raum, ist das nicht eine, wie gesagt, eine Legitimierung von etwas, worüber sich über Jahre jetzt oder Monate und Jahre ähm, Influencer aufgeregt haben und gesagt haben, wir werden dem nicht uns unterwerfen.
1: Absolut, absolut. Ich halte da ja, das ist ja, du, die, du brauchst eine Rundfunklizenz, wenn du potenziell in der Lage bist, 500 zu, gleichzeitige Zuschauer zu erreichen. Damit braucht jeder eine Rundfunklizenz. Und damit braucht jeder eine Rundfunklizenz. Jeder, der auf Instagram eine Live-Übertragung startet. Also legit jeder. Weil potenziell hast du immer die Möglichkeit, im Internet 500 Zuschauer zu erreichen. Hm. Diese diese Regulierung, dass man sagt, okay, das kommt ein Fernsehsender nahe, nicht gleich, aber nahe, wenn ich 20.000 Average ziehe, das ist cool. Aber dann stellt sich mir die Frage, wo hole ich mir die Zahlen her? Gehe ich da auf Twitch-Metrics oder was und guck mir an, wie viele der im Durchschnitt hat? Wie geht das? Social Blade? Nutzen jetzt Landesmedienanstalten irgendwelche Drittanbieterplattformen, um dann Zahlen herauszufinden? Geht es da um eine Selbstmeldung, wie es ja derzeitig der Fall ist, oder muss man sich darauf verlassen, dass ein paar Hater äh, um die Ecke kommen und die Leute reporten? Ich weiß es nicht. Ich halte von dieser ganzen Rundfunklizenz absolut gar nichts. Der einzige ähm, YouTuber und Streamer, der für mich eine Regulierung braucht, ähm, ist Herr News <lacht>
0: Ach, scheiße, da kommen wir auch noch Todes <lacht> gleich, ne? Was für eine Überleitung war das, bitte? Die war gut, oder? Die war gut. Was für eine Überleitung war das, bitte? Wahnsinn, ich gucke in mein ich gucke in mein Portfolio und denke, worauf will er denn jetzt, bis ich merke, ach du Scheiße. Ist gut, ist gut. Meine Güte, meine Güte. Ähm, schön, dass du das äh, äh, so ausformuliert hast. Ich bin gespannt, wohin die Reise mit der Lizenz noch geht. Ich hoffe, ähm dass äh, Streamer aller Art ohne die ähm, beschneidende Initiallizenzierung einer Landesmedienanstalt überall Content äh, kreieren können, ohne die in, in Formen gepresste ähm, Schubladen. Du bist eine Fernsehsituation, äh, du bist bei dir wie ein Fernsehsender. Ähm, ohne diese Situation und jetzt äh, scheiß mal auf das Thema und lass mal Herr Newstime bashen. Ja, Mann, da bin ich voll dabei. <lacht> Thomas Neuigkeitenzeit gehört im Podcast der Hobel rasiert, ganz einfach. Jetzt ist vorbei, jetzt wird hier aber eine andere Rasur ausgesprochen. <lacht> es wurde mal Zeit, wir haben, wir haben das, das ist der fünfte Podcast, wir sind 35 Minuten, 36 Minuten drin und jetzt wird es mal Zeit, dass hier, jetzt wird hier mal
1: Tacheles gesprochen. Richtig, und zwar gegen eine Person, die wir beide sehr gut leiden können, Verdammt noch mal! Ihre, aufgrund ihres journalistischen Anspruches. Ähm, nee, tatsächlich äh, haben wir ja gefragt, ob wir nochmal über Shitstorms sprechen äh, sollen. Weil wir haben ja in der letzten regulären Episode äh, nur unsere eigenen beiden behandelt. Und äh, wir hatten aber so, so unglaublich viele in der Pipeline, dass wir uns gedacht haben, da kann man ruhig gerne nochmal so 20 Minuten drüber sprechen, das ist kein Problem und anfangen das heißt, wollen wir 20
0: haben, Minuten, ich habe hier einen Zettel, der ist so lang,
1: dass der für 20 weitere Episoden reicht. Ja, aber wir haben jetzt schon wieder 40 Minuten lang irgendeinen dummen Müll er erzählt, ja, nur weil, mit weil du Zahn viele Geschichten und und sonst und und sonstigen äh, äh, intellektuellen Ergüssen, das kann nicht sein. Shitstorms, ne? Wir fangen lokal an, wir fangen in Deutschland an und zwar der der Shitstorm, den die CDU losgetreten hat, ähm, respektiv gehen wir dann auch noch auf den Thomas Neuigkeitenzeit ein, ja, oh. weil der hat ja da auch der hat ja da auch äh, ein bisschen mitgewirbelt. Ne? CDU, <lacht> CDU. Ich muss, ich muss
0: kurz, wir müssen kurz, lass mich kurz von meinem, ähm, von meinem heißgetränk, was nicht mehr ganz so heiß ist, äh, sippen und dann legen wir direkt los. Also holt euch noch die letzte Pressung aus der Bohne,
1: für die Leute, die noch keinen Kaffee haben. Jetzt wird's prickelnd. Und wenn also. ihr im Auto unterwegs seid, dann habt ihr die Verpflichtung, rechts ranzufahren und um bei Aral, vielen Dank für die Partnerschaft, äh, einen frischen <lacht> Einen frischen Cappuccino zu ziehen, Aral, mm. mit Kaffeeautomaten deutschlandweit. Dies war eine Probeplatzierung. Wenn ihr wenn ihr sowas kaufen wollt, dann
0: kontaktiert uns. <lacht> at, äh, almanarabica at gmail.com und ohne@ at almanarabica auf Twitter. Dies war eine Probeplatzierung. Wir haben dafür nicht wirklich Geld bekommen. <lacht>
1: Man muss das Ganze ja auch visualisieren, man muss den ganzen, ja, man muss den Leuten ja zeigen, wie sowas aussehen könnte. Ah. Oh Gott. Ja, ähm, CDU warst du. Beginne bitte. Genau, CDU. Also CDU, Urheberrechtsreform, äh, diese ganze Artikel 13-17-Geschichte war ja ein großes Thema Anfang des Jahres. Ähm, da haben wir ja alle äh, fleißig reingefeuert. Äh, ähm, Say und ich waren unter anderem auch auf der äh, Demonstration in Berlin großartig, großartige Angelegenheit und ähm, da hat sich die CDU ja nicht so ganz gut positioniert, sagen wir es so. Ähm, ich teile ja immer noch die Meinung, dass Axel Voss einfach das arme Schwein war, dass ich da ähm, hinstellen musste und den ganzen Bums vertreten musste und deswegen war die CDU da so ein bisschen am Sack, aber ähm, YouTuber und Berichterstatter der äh, Internetgemeinde ähm, respektive Newstime haben sich auf ein Kreuzzug gegen die CDU, ähm, gestellt. Und was Nicht da nur ein passiert Kreuzzug.
0: Nicht nur ein Kreuzzug, eine Reichweiten-Generierungsmassaker. Also, ich gehe davon aus, dass viel von dem, was der gesagt hat, irgendwann nur noch gesagt wurde, weil der gemerkt hat, wie heftig sein Wachstum war.
1: Ja, 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 äh, aber, aber wie gesagt, wenn, wenn man steil nach oben geht, dann geht man auch irgendwann umso steiler wieder nach unten. Und das war bei, bei Herrn Newstime, ähm, Bedauerlich oder erfreulicherweise, egal auf welcher Seite man steht, der Fall, äh, der hat zur Zeit der Urheberrechtsreform seinen kompletten Kanal zerschossen. Ähm, Herr Newstime, für die Leute, die ihn nicht kennen oder für, für die Leute, die die nur so milde verfolgen, ähm, ist ein YouTube-Newsberichterstatter. Der hat, wann auch immer, irgendwas Relevantes oder in seinen Augen Relevantes im Internet auf YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, wo auch immer passiert ist, hat er darüber ein Video gemacht. Dann kam Artikel 13, diese ganze Urheberrechtsreform. Und er hat sich gedacht, wir branden den Kanal um. Das funktioniert sehr, sehr gut. Timo Wilken antwortet mir auf Twitter. Wir machen jetzt nur noch Artikel 13-Content. Und dann hat er im täglichen Rhythmus, hat er da Anti-CDU-Dinger rausgeschossen, die von Mal zu Mal nicht nur unsachlicher, sondern auch dümmer geworden sind. Anfänglich war das so ein, ja, da gibt es Artikel 13, der könnte ziemlich beschissen sein für uns als YouTuber, macht da mal was gegen. Und am Ende war es, die CDU hat CDU-Mitglieder zu Rizos Familie geschickt, die ihn dort bedroht haben. Um ihn umzubringen. Um ihn umzubringen. Das war, also der, der ist der ist komplett randaliert. Der ist komplett randaliert. Da war, da, da ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, da war irgendein irgendein Artikel, wo es wo es äh, darum ging, dass jemand, der möglicherweise CDU wählen könnte, irgendetwas gemacht hätte. Und Herr Newstime hat daraus gemacht, ein CDU-nah Lobbyist hat Punkt nee, Fakt nee. Ende. Nee, 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 nee. Äh,
0: da muss ich nochmal intervenieren, weil ich meines Erinnerungsstandes war es so, dass Rezo einen Tweet gemacht hat, wo er darauf hinwies, dass Leute ihn auf der Straße ähm, nachstellen, also Presse höchstwahrscheinlich, mhm. und ähm, dass er das total peinlich findet und hat dazu ein paar Anekdoten geschrieben. Und diese Information wurde Also man muss sich das mal vorstellen. Der Typ verarbeitet Informationen über einen YouTube-Kanal, und gibt dem Ganzen noch mal einen Twist, einen persönlichen. Also hat er aus mir stellen Leute nach und ich glaube, das ist irgendwie, yo, äh, das ist irgendwie komisch related zu, äh, zu Presse oder, äh, das, das, warum stellt man mir auf der Straße nach? Er hat aus dem ein, ein Video gemacht, das glaube ich eine halbe Stunde online war. Oder eine Stunde. In dem er sagte, CDU-Politiker hetzen Attentäter bzw. hetzen Leute auf Rezo, die dem Körper, die, die den verletzen sollen. Das hat er in ein Video gepresst, das hat er hochgeladen und das war glaube ich das erste Mal, dass alle gemerkt haben, sag mal Thomas, nimm mal die Pfeife aus dem Mund <lacht> und leg das Crystal beiseite und mach mal die Lackdose zu denn irgendwas ist mit dir nicht in Ordnung. Und, da ja. genau, und das ist halt, das ist halt in, das ist halt ausgeartet förmlich.
1: Ja, der, ist, der, ist, der ist, komplett. Ich, ich, also ich gucke gerade durch die, durch die feine Historie der der Uploads und äh, neben Klassikern wie CDU-Ministerium macht Werbung für Nestle. <lacht> <lacht> oh Gott, hat <lacht> das angefangen? Äh, sich in der äh, Like-Rate ähm, zu manifestieren, als er äh, Mr. wissen to go vorgeschlagen hat oder 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 äh, vorgeworfen hat. Vorgeworfen hat. Dass er Annegret Kramp-Karrenbauer ähm, ähm, verteidigt <lacht> und ein Presserat für YouTube fordert, was so mit dem eigentlichen Video überhaupt gar nichts zu tun hatte. Der hat das Video runtergenommen, wo er einfach nur einen Artikel... Ähm, genommen hat und da die Überschrift falsch, falsch interpretierte, um dann da einen kompletten Titel rauszumachen, weil da habe ich mich tatsächlich, als das rausgekommen ist, gefragt, wie kann er dieses Video online lassen, weil da so viel Fehlinformation drin war, dass man sich das kaum ausdenken kann. Ja, und nach dieser ganzen ähm, Artikel-13-Geschichte äh, wurde es dann sehr, sehr ruhig um Herrn Newstime. Ich fand seine Inhalte eigentlich immer sehr, sehr amüsant, weil er ist ja nun mal von, vom, vom Typ ja jemand, über den man sich ganz gut lustig machen kann, wenn man nach sowas sucht. Ähm, wir erinnern uns an die, an die großartigen Auftritte, die er auf den Demonstrationen hatte und die Reden, die er geschwungen hat. Das war wahnsinnig. Ähm, ja, und du mittlerweile. Was das vor dem Reichsparteitag, oder? Ich meine, also meine Lieblings-, was deine, was war
0: deine Lieblings-Newstime-Rede? Meine Lieblings-Newstime-Rede war die von jedem da draußen, also von vielen da draußen, wo er mit Tanzverbot auf der Bühne stand, auf dem Demowagen von, ähm, saveyourinternet.org oder so. Was auch immer Tanzverbot
1: und, da gemacht hat. Aber aber das Tanzverbot nur war Randnotiz. da, weil die hängen halt rum
0: irgendwie. Keine Ahnung. Es gibt halt Leute, die Also, ist ja okay. Ähm, aber wo er dann da stand und die Monitorboxen logischerweise nicht so aus Also, es also ist halt eine zusammengewürfelte PA-Anlage. PA es ist halt nicht dafür gemacht. Und er reißt dieses Mikrofon <lacht> an seinen Mund und fängt an da reinzuschreien mit wir müssen Freiheit und oh, und und auf einmal kriegst du so eine ganz komische Schlagseite nach rechts ja. so eine ganz komische Schlagseite nach rechts weil die das, diese Verzerrung seiner Stimme und die ähm, gerade im Ende bildlich ange, äh, angehauchten Memes, die da draus entstanden sind. Da gab es ja Videos von ihm, die dann bearbeitet wurden, wo er diese Demo äh, hatte, wo dann die, die Dings angehört. Und dann zeigt man immer so Auszüge Ausartig. von einer Rede von Hitler oder von Goebbels. Und, und dann sehen die Leute klatschen und so. Und das ist einfach absurd. Aber auch wenn man das so hört, ich glaube, man findet immer noch
1: Videoausschnitte dazu. Ja, es war großartig, es war großartig. Das ist
0: meine persönliche Lieblingsrede von Herrn Newstime.
1: Meine, meine persönliche Lieblingsrede von Herrn Newstime war eine spätere. Ähm, denn nach diesem Auftritt hat er ja ähm, dann auch relativ selbstkritisch eingestanden, dass es vielleicht nicht nötig gewesen ist, da auf ähm, 0,5 Zentimetern Abstand in das Mikrofon reinzuschreien. <lacht> ja. ähm, und kurz darauf war eine Spontandemonstration vom CDU-Gebäude, in ähm, in Berlin. Ach, ich erinnere mich. Und da hat der eine Rede geschwungen im braunen Parteimantel, wo ich der Meinung gewesen bin, er Sein war brauner da.
0: brauner Mantel, nein, der braune Mantel macht halt nicht
1: besser. Er hat es nicht besser gemacht. Das war so, ein, also um das, um das mal, ja, es sah halt aus wie Hitler. Ähm, <lacht> und ich, ich war mir sehr sicher, dass wenn die Leute noch zwei Sekunden weiter applaudiert hätten der an Ort und Stelle eine Partei gegründet hätte. An Ort und Stelle. Sofort. Da war so viel Emotion drin, da war so viel Zuspruch von den Mengen. Ähm, übrigens, Nils war auch da, hat auch geklatscht. Ähm, nee, er hat nicht geklatscht. Das war das war äh, die, wo, wo Nils und Sascha, also Igay und HZG... Äh, ja, wo da
0: standen und dann dachten, what the
1: fuck. What the fuck geht hier eigentlich ab, Alter? Und da war äh, da war Herr Newstime sehr kurz davor, eine eigene Partei zu gründen. Ähm, grundsätzlich, und das möchte ich auch nochmal betonen, war das Engagement ähm, ja vorbildlich. Aber ich bin der festen äh, Überzeugung, dass Herr Newstime da einfach der falsche Mann an richtiger Ort und Stelle gewesen ist. Weil, wie auch immer der, also warum auch immer der diese, diese äh, SPD-Mitgliedschaft dann breitgetreten hat, das war für mich eher ein Eigentor. Äh, der war ja irgendwie zehn Jahre SPD-Mitglied. Ähm, das, war, das war auf so vielen Ebenen und Leveln inkompetent und bescheuert, dass ich nur darauf gewartet habe, wann dieser Schlag kommt. Die Leute realisieren, okay, da ist einfach so viel Unsinn dabei. Ich erzähle auch viel Unsinn, aber ich positioniere mich auch nicht an vorderster Front und bin derjenige, der ähm, ein Interview mit Axel Voss halten kann. Ich meine, das muss man sich überlegen. Er war der, Je ich, ich möchte das hier nochmal retro-Perspektiv vor eure, vor eure Augen führen. Es war so die ziemlich größte Debatte, die wir in, in äh, früher Vergangenheit im Internet hatten. Das war eine Bewegung in Deutschland, die war gigantisch. Die Reichweite, die man da hat generieren können, war war so noch nie mit einem politischen Thema zu erreichen. Und es gab eine Zielperson. Diese komplette Debatte hatte ein Feindbild. Und dieses Feindbild war Axel Voss. Ist eigentlich immer noch Axel Voss. Und alle haben sich darum geprügelt, mit diesem Mann in irgendeiner Form vor die Kamera treten zu dürfen. Und Herr Newstime war der Erste, der diesen, der diesen Moment haben durfte. Da war Timo Wölken war da vor Ort und äh, war mit Herrn Newstime äh, im Livestream und hat dann Axel Voss tatsächlich vor eine YouTube-Kamera gebracht. Und ich habe das Ganze live äh, beobachtet. Ich habe live beobachtet, wie sehr viele prominente prominente YouTuber Herr Newstime für seine Berichterstattung äh, Hunderte von Euro in den Rachen geworfen haben, als Dankeschön, als Dankeschön für seine Berichterstattung, was in Ordnung geht. Und er hatte dann diesen großen Moment, wo er Axel Voss hat Fragen stellen dürfen. Und er hat, und ich zitiere hier, ja, oh gesagt, Gott. was ist denn mit unseren Memes? Und da, das war sehr, sehr früh innerhalb dieser Debatte. Ähm, da war für mich eigentlich klar, okay, da geht es das, da geht es um Selbstdarstellung, wie auch immer. Wie wie immer, das ist auch in Ordnung. Wir sind alle im bestimmten Maße Selbstdarsteller. Selbstdarsteller ja. Mhm. Aber ist es wirklich nötig, so eine so eine Thematik, die ja wirklich sehr, sehr viele Leute auch äh, in die Politik getrieben haben, äh, auf diese Art und Weise viel zu informieren? Und es ist genau im Endeffekt das passiert, was ich was ich wirklich befürchtet habe. Denn es wurden sehr viele Hoffnungen geschürt. Es wurden sehr, sehr viele kommt jetzt, wir ziehen nochmal los und dann wird das was und alle Leute, die sich auch nur ansatzweise damit auskennen und da braucht man nicht, da braucht man wirklich nicht viel wissen. Ich glaube, wir beide, wir haben schon, wir haben schon zwei Monate vor dem, vor der eigentlichen Wahl gesagt, egal wie viele jetzt hier auf die Straße gehen, das ist ein, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das interessiert niemanden. Diese Entscheidung ist schon getroffen worden. Da können wir nichts mehr gegen machen und Hunderttausende von von Jugendlichen und äh, jungen Erwachsenen hatten diese Hoffnung, die dann zertreten worden ist und fallen jetzt in die Politikverdrossenheit. Weil sie sich denken, okay, ich habe mich jetzt schon mal dafür engagiert. Ich, ich habe alles gemacht, was Herr Neuigkeitenzeit mir gesagt hat. Und es ist trotzdem in die Hose gegangen. Und das fand ich persönlich sehr, 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 sehr fraglich. Diese ganze, Wir, diese ganze Sache war fraglich.
0: Wir waren ja zusammen beide auf so einer Demonstration in Berlin. Mhm. Ähm, wo wir äh, unseren eigenen äh, uninformiert äh, nice. getragen haben. Weil die die Debatte an einem Punkt äh, mit diesen Nehmt uns nicht die Memes so toxisch wurde und so populistisch und auch nicht mehr gehaltvoll, dass die Leute ab nicht mal mehr den Artikel oder diesen Gesetzesvorschlag beziehungsweise diesen, diesen, diese Paragraphen gelesen haben die haben das einfach nicht mehr gelesen. Die haben sich die haben sich nicht damit auseinandergesetzt und je toxischer und je äh, reißerischer die Kommentare wurden, desto wichtiger war es da einfach zu sitzen und zu sagen, alter haltet doch mal den Mund und lest euch das durch. Denn wir sind aktuell an dem Punkt, ich meine, das wurde durchgewunken. Was? Ich meine, es ist schon eine Weile her. Ist irgendwas habe ich irgendwas verpasst? Denn faktisch gesehen haben sie was durchgewunken, was nicht umgesetzt werden sollte, wo jeder Angst vor hatte. Ja,
1: die haben also ja, 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 ja. also wir, wir, viele haben ja gesagt, okay, da an der ganzen Thematik ist nichts mehr zu machen und das, was die da äh, vorgeschlagen haben, ist so technisch gar nicht umzusetzen, beziehungsweise wurde bereits lange im Voraus umgesetzt mit dem upload fehler den YouTube zum Beispiel verwendet. Ähm, und ob man sich da jetzt wirklich so viele große Gedanken drum machen muss, bleibt fraglich. Außerdem war ich schon immer der Meinung, sobald diese Wahl dann vorbei ist, ist das Thema durch und es interessiert einfach keinen Schwanz mehr. Und ja. hier sitzen wir fünf Monate, nachdem dieser ganze Trubel war ähm, und es juckt interessiert einfach, niemanden, Es ja. interessiert keinen Schwanz mehr.
0: Niemanden. Und, vor, und vor allen Dingen interessiert es so, und da möchte ich auf den nächsten Punkt eingehen und da möchte ich meine persönliche Antipathie äh, gegenüber Herr äh, Neuigkeitenzeit ausdrücken, ähm, der ähm, mich auch auf ekelste Art und Weise instrumentalisieren wollte, um Klicks zu farmen im Rahmen meines eigenen Shitstorms, den ich letzte Woche äh, thematisiert habe. Ähm, äh, der hat mich nämlich gefragt, ob ich eine Gegenüberstellung machen will mit diesem äh, Hoch. Und ich habe gesagt, äh, du wirst keinen einzigen Klick von mir generieren. Keinen einzigen Klick. Er hat die äh, Überstellung, Gegenüberstellung dann nicht gemacht, aber er hat äh, den Herrn Huch äh, einen schönen Monolog führen lassen in seiner, in seiner äh, Naivität und
1: ähm hat dann einfach die Fresse gehalten.
0: Aber, was ich, aber, was,
1: ja. An der Stelle muss ich betonen, dass es, dass dieses Interview oder dieser Monolog von Tobias Hoch, der war sehr förderlich für Herrn Newstime, weil mit mit dem Online-Stellen dieses Videos und dem immer noch äh, Online-Dasein dieses Videos ist Herr Newstime nicht mehr derjenige auf seinem Kanal, der dem mit Abstand größten äh, Unsinn in den Mikrofon gebabbelt hat. Ich dachte ja, mit diesem Auf ein Kaltgetränk von der News sei der Höhepunkt erreicht worden, aber hoch hat das Ganze noch getoppt. Das hatte dieses, dieses, und das sieht man ja auch ganz klar in der, in der ähm, Like Ratio, also das Video hat, keine Ahnung, was hatte das irgendwie 40-50 Prozent äh, Dislikes, ähm, also unglaublich negativ ist das Video angekommen, weil es tatsächlich ein 20 oder ich weiß nicht gar, ich weiß gar nicht mehr 15-20 Minuten langer Monolog von Tobias Hoch war, wo der so unglaublich viele Fehlinformationen und nicht nur Fehlinformationen, sondern diskreditierende, falsche, toxische Bemerkungen gemacht hat, dass er dass da jeder Mensch mit auch nur einem halben Presseausweis, mit also jeder Hybridjournalist auf diesem Planeten wäre da sofort in die Bresche gesprungen und hätte ähm, Gegenfragen gestellt, die, die ihn innerhalb von drei Sekunden ausgehebelt hätten. Herr Newstem hat es nicht gemacht und äh, das war auch spätestens der Punkt, wo ich gesagt habe, alter der Typ ist nicht ernst zu nehmen. Der ist, der ist halt, das, das ist eine Witzfigur. Der soll jetzt noch seine Klicks machen. Aber früher oder später wird der einfach komplett in, 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 in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und herzlichen Glückwunsch, da sind wir angekommen. Wir sind ähm, an dem Punkt angekommen. Wir sind. Ich möchte das hier sagen.
0: Wir haben jetzt hier den äh, 13.10. Ähm, wenn ihr das hört, 14.15. Ähm, ich möchte uns gratulieren. Vielleicht machen wir einen Feiertag raus. Ähm, mit schleichender Gewissheit sind wir an dem bedeutungslos Punkt angekommen. Gott sei fucking Dank ist die Ära vorbei. Das wird sich nicht mehr rechnen, denn mit Klickzahlen verdient man ja auf YouTube keine Kohle mehr. Die Werbung wird nicht umgestellt. Die Werbung wird also mehr oder weniger auch wahrscheinlich zu sensiblen Inhalten, wenn irgendwelche Drachenspeere gezeigt werden, ähm, auch nicht zugelassen. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass bald wieder eine, eine und das sage ich als Streamer, eine richtige Tätigkeit aufgemacht
1: werden und vielleicht kann er mir irgendwann mal ein Kaltgetränk in einer Kölner Bar servieren. Ich wäre Thomas, wenn du irgendwann äh, Kellnerst, dann dann gib Bescheid. Wir kommen gerne vorbei. Dann gibt es auch ein Fünfer-Trinkgeld ähm, oder auch nicht. Kommt darauf an, wie du dich anstrengst. Ne, zwinker, zwinker. Ähm, ich bin froh. Ich bin froh, dass er in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, weil es ist wichtig und es ist richtig und es, es, du hast auch deine Daseinsberechtigung, wenn du ähm, Newsberichterstatter über diese ganzen viralen Themen bist. Also so einen, einen neuen Herr Newstime würde ich begrüßen. Das sind, das sind interessante Dinge, die da teilweise von sich gegeben worden sind. Aber er war der falsche Mensch, weil er von Anfang an versucht hat, ähm, nach, nach also Freischnauze zu selektieren, was ist würdig, in die, in die Nachrichten zu kommen, was ist es nicht. Das ist auch in Ordnung, aber er hat so viel persönliche Meinung mit einbringen lassen. Er hat so viel Unsinn auf seinem Kanal zugelassen, dass er für mich den einfachsten Bereich der Content-Erstellung nach Reaction-Content, den ich mache, ähm, verkackt Tweets hat. vorlesen. Er hat Tweets vorgelesen und er hat das verkackt. Er hat verkackt, dass er Tweets vorliest. <lacht> und, das geht, und das ist eigentlich unmöglich, also wenn ihr da draußen eine YouTube-Kanäle starten wollt ähm, ich, Phil, Herr Trashback Mr. Trashback, bitte mach, mach, du, mach du weiter, du, du, du warst wenigstens nicht so ein toxischer Vollidiot
0: Ja, also ich ähm, ich, ähm, ich ich denke, ich habe alles dazu gesagt, sonst rede ich mich in Rage Alter. es ist halt wirklich, ähm, es gibt wenige Leute wo ich persönliche Antipathie äh, ins Spiel kommen lasse, weil ich einfach ähm, weil ich viel auch äh, im Internet halt das Internet so, aber die Sachen, die da abgelaufen sind, so da bist du persönlich bei mir auf einer Liste gelandet, ähm, die ähm, da kommst du nicht mehr runter so und äh, das ist ähm, da stelle ich mich einfach auch symbolisch nur neben Behind und zeige mir dem Finger auf dich
1: und lach dich aus. Ja. ja. Aber so mittlerweile, mittlerweile. Tausende zurecht. andere auch. Ja, mittlerweile ist es ist es so, da das ist auch der Punkt angekommen, wo ich sage, okay, hat man da nicht Mitleid oder hat man da nicht ein bisschen Angst, weil man denkt, es, es könnte einem selbst so gehen oder was wäre, wenn es... Wenn es dir dann so passiert, ich bin ganz ehrlich, wenn das mir passieren würde, würde ich einmal wieder arbeiten, <lacht> also würde ich echt arbeiten gehen ähm, und an dem Punkt, an dem Herr Newsam jetzt ist, verdient er mit der ganzen Scheiße kein Geld mehr, ähm, das kann ich relativ verlässlich sagen, die Klickzahlen sind ein, sind ein Witz, die Videos sind zu kurz, um da wirklich Werbung draufschalten zu können, die ja. äh, Themen sind zu kontrovers, ähm, als dass YouTube das mit dem neuen äh, Monetarisierungsalgorithmus äh, zulassen würde. Das Ding ist durch, ne? Machen, machen Sack drauf und ähm, lösch dich. Ja. Fantastisch. Ähm,
0: oh, mein Gott, das tat sehr gut. <lacht> äh, ja. Sag mal, was, was quetschen wir jetzt hier noch rein? Was quetschen wir jetzt hier noch rein? Lass uns doch einfach mal ein paar Fragen zu, zu allgemein zu Shitstorm stellen. Mhm. Ähm, können Shitstorms positiv sein? Und wenn ja, was fällt dir da als Beispiel ein? Also,
1: das, äh, das war ja etwas, wo ich, wo ich auf jeden Fall äh, darauf hinaus wollte, weil ich teile die, ähm, äh, die Meinung mit vielen anderen, dass äh, Kontroversitäten Geld generieren können. Jede Form der Aufmerksamkeit ist gut, wenn man sie richtig zu nutzen weiß. Und äh, da möchte ich auf den Shitstorm von Dr. Disrespect zu sprechen kommen. Ähm, Dr. Disrespect ist einer der erfolgreichsten und in meinen Augen auch besten äh, Twitch-Streamer, ähm, die es, äh, die es äh, auf diesem Planeten gibt. Er ähm, mhm. ist ein sehr, sehr talentierter Shooter-Spieler, der ist ähm, außergewöhnlich gut in so ziemlich jedem Battle-Royale-Shooter, den es gibt. Zudem hat er einen sehr, sehr ausgeklügelten Charakter, den er schon seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren auf YouTube immer mal wieder zum Vorschein gebracht hat. Die dann er perfektioniert bei, hat. Ja. Also wie gesagt, viele, viele, die nur über Twitch kennen, denken, okay, der Doc, es hat einen guten, guten Gedanken gehabt, der macht das noch nicht so lange. Doch, der macht das schon seit zehn Jahren, hat dann Unterbrechungen gemacht, weil er ähm, für Call of Duty gearbeitet hat hat da er Maps äh, erstellt und so, ein, und so ein Gedöns und hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, diesen Charakter, diesen von ihm perfektionierten Charakter äh, auf eine Livestreaming-Plattform zu transferieren. Und das war die beste Entscheidung, die er hätte treffen können, weil Dr. Disrespect, der Charakter Dr. Disrespect funktioniert so gut wie kein anderer ähm, auf äh, auf dieser Livestreaming-Plattform Twitch äh, ist damit dann relativ schnell zu einem der größten Shooter-Streamer geworden. Dann ähm, war war er sehr sehr weit oben und dann kam dieser dieser dumme Shitstorm. Ähm, und uh, äh, ja. ich möchte das ich möchte das nur ganz kurz äh, ansprechen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der von irgendjemanden gezwungen worden ist, äh, das so äh, das so zu veröffentlichen. Denn korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, er hat seine Frau betrogen. Ja. Ähm, mit wem, keine Ahnung wann, keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ich bin immer der Meinung, okay, das sind halt Online-Persönlichkeiten, Entertainer, was die in dem Privatleben machen, interessiert mich absolut 0,0. Ähm, solange es im legalen Rahmen ist, ne? hätte der jetzt Kinder angepackt, dann wäre das was anderes gewesen, aber das hat er nicht gemacht. Der hat seine Frau betrogen, was schlimm ist, aber was äh, für diesen Entertainment-Sektor für mich keine Rolle spielt, so, so kalt das auch klingen mag. Und äh, er hat das Ganze dann in einem sehr kurzen Livestream eingestanden, ähm, wo er auch außerhalb seiner Rolle übertragen hat, also als Privatperson, ähm, und hat dann eine lange Pause gemacht. Monate, glaube ich. Zwei Monate. Oh, ja, ja, er hat Monate Pause gemacht. Und das war das mit Abstand Intelligenteste, das er hätte machen können. Er war von einem Tag auf den nächsten weg. Der hat den kompletten negativen Shitstorm, der über ihn hergeprasselt ist, auch an sich abprallen lassen. Er hat sich dann um seine Familie gekümmert, ähm, hat das Ganze wieder ähm, auf, die Reihe, äh, auf die Reihe gebracht. Ähm, seine Frau hat ihm verziehen. Äh, zumindest das, was öffentlich gesagt worden ist, wie das da jetzt bei denen privat, intern aussieht, interessiert mich nicht, habe ich nichts mit zu tun, hat mich auch nicht zu interessieren. Und ist dann nach... Diesen, diesen zwei oder drei Monaten Pause, die er gemacht hat, mit einer großen Ankündigung zurückgekommen und hat dann den fucking Viewer-Rekord auf Twitch gebrochen, weil alle sehen wollten. Erstens kannten ihn deutlich mehr, weil dieser Shitstorm viral gegangen ist. Also sehr, sehr viele Leute sind überhaupt erst auf Dr. Disrespect aufmerksam geworden durch diese Scheißaktion. Dann kam die Pause. Er hat diese Pause genutzt, um Hype zu generieren. Komplettes Schweigen. Dann. Kurze, prägnante Ankündigung mit dem, äh, mit der finalen Ankündigung, okay, den Tag komme ich zurück, die Uhrzeit, twitch.tv, Doc Disrespect, seid dabei. Und dann kam, dann kam das Comeback und es war gut, es war sehr gut. Er hat seine Frau da mit eingebaut. Also, die hat dann auch eine Rolle gespielt innerhalb dieses Comebacks und ähm, er ist äh, erfolgreicher denn je geworden nach diesem, nach diesem Shitstorm. Also ja, Shitstorms können positiv ausgenutzt werden, also sie können nie positiv sein, weil Shitstorm bedeutet, du hast Scheiße gebaut und wenn man Scheiße baut, dann dann greift man eigentlich auch immer in die Scheiße, aber er hat es so gut gemacht wie, glaube ich, kein anderer äh, bislang im öffentlichen Leben und hat diese diese sehr, sehr negative Aktion für, für äh, eine Reichweitengenerierung der anderen Art und Weise ausgenutzt.
0: Dr. Disrespect ist mit diesem Clip des äh, Eingeständnis übrigens der meistgesehene Twitch Clip, Millionen Klicks auf diesem Clip, ähm, den es gibt. Tatsächlich, also es ist ab, mit großem Abstand Nummer eins und ähm, hat ähm, die ganze Inszenierung auch mit ein bisschen Skill und so verbunden. Der hat seinen Streamer gemacht, es waren hunderttausende äh, Zuschauer da. Und der hat sein erstes Battle-Royale-Game und für alle Gamer da draußen, das ist heutzutage ein schwieriger Begriff mittlerweile, ähm, aus politischer Sicht, für alle Gamer da draußen, die wissen, wie random so ein Battle-Royale-Game sein kann in PUBG, der hat das erste Game, was er gemacht hat, on-stream, live, gewonnen. Und zwar was mit nochmal.
1: Mit einem neuen Feature, der hat dann komplett, der ist sowieso was Production Quality angeht, ist insane, er, ja, ist ja komplett insane. So unglaublich kreativ. Ich weiß nicht, ob er, ob er es alleine macht oder ob er ein Team hinter sich hat, aber wie auch immer, da muss man einfach seinen Hut vorziehen, was deren Production Value in einen Livestream bringt, ist revolutionär gewesen. Ähm, verschiedene Szenerien, verschiedene Räume, die er mit Greenscreens generiert. Und ähm, ich glaube, da hat er auch diesen Kommentator, dieses Kommentatorpult. Ähm, ähm, äh, debütiert. Also er hat, er hat sich quasi hinter so ein klassisches sport äh, äh, Pult gesetzt und hat dann sein eigenes Gameplay kommentiert, kommentiert, während er gespielt hat. Was ja so alleine schon mal sich relativ einfach anhört, aber was es absolut nicht ist, das war auch, das war komplett revolutionär, hat kein anderer vorher gemacht. Und wenn es irgendeiner gemacht hat, dann eben nicht so gut wie Doc. Ähm, ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich den Typen einfach extrem feier, ähm, und ja, äh, es, es war, es ist komplett insane. Ich habe, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt danach kam es gab es andere Aktionen, wo das dann noch heftiger war. Aber ich glaube, dieser, dieser Comeback-Stream, ich habe noch nie so viele Subs reinprasseln sehen, wie an diesem, wie an diesem Tag. Das war komplett insane.
0: Korrekt. Es ist ähm, äh, nur von Ninja geschlagen worden, ähm, der danach äh, andere Rekorde aufgestellt hat, der jetzt aber nicht mehr auf Twitch streamt. Und ähm, ist eins der für mich, also wenn nicht das aus einem Shitstorm das Beste machen Comeback, das ich je gesehen habe, hm. jemals. Ähm, ich möchte, weil wir ja immer nur eine Stunde haben, ich möchte mal etwas ausprobieren und äh, da bin ich jetzt einfach mal unsere Bohnen mit ein. <lacht> Irgendwann werden wir die
1: Unterlassungserklärung von den Rocket Beans bekommen. Ich freue mich drauf. Ja, ja.
0: Äh, da bin ich jetzt jetzt eh, meine mal, lieben
1: Böhnchen, ja, tragt die <lacht> Kunde hinaus.
0: Tragt sie hinaus, äh, hört Alman Arabica auf allen äh, ähm, Plattformen, Spotify, iTunes, über unseren Player, Deezer, mein Gott, ladet es runter und hört es offline. Ähm, macht das, wie ihr wollt. Ähm, ich möchte was Neues ausprobieren, ähm, äh, vielleicht äh, können wir uns da vielleicht auch noch ein bisschen... Ähm, ein bisschen in Feedback holen beziehungsweise gucken, wie es läuft. Ich möchte den Bohnen da draußen eine Hausaufgabe geben. Eine Hausaufgabe bis zum nächsten Podcast. Gucken wir uns das an und schauen werten das dann aus. Ich würde jetzt eine These aufstellen, beziehungsweise eine Behauptung aufstellen. Und wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann äh, schreibt uns die doch bitte auf Twitter. Ähm, einfach ähm, mit einem Tweetlong oder so oder sch macht, schreibt einen Text dazu, screenshotet den ab und tittert uns den an, äh, zeigt uns, was ihr davon haltet oder was ihr dazu denkt. Meine Behauptung bzw. These ist, dass man in der aktuellen Zeit, und ihr habt sicherlich alle unsere zweite Episode mit ähm, Top-5-Gründe sein zu lassen gehört, dass man aktuell nur noch groß wird als Influencer, wenn man bewusst einen Shitstorm auslöst. Ich will die These auch gar nicht von Karl erklärt haben. Ich will da gar nicht drüber reden. Das ist meine Behauptung. Also nochmal: als Influencer 2019 wird man nur noch groß, wenn man bewusst einen Shitstorm auslöst. Was denkt ihr davon? Was haltet ihr davon? Habt ihr dazu irgendwelche Gedanken? Schreibt uns die auf. Äh, schickt uns die auf Twitter. Folgt uns auf Twitter. Und das war Episode, was sind wir, 5? 5. Beziehungsweise 4. Eventuell Episode 4, es wird aber die... No nee, es wird 5 sein, weil wir so eine alarm Arabica episode hatten, die auch jetzt alarm Arabica heißt. Ähm,
1: episode 5 in Woche 4. In Woche 4. Schreibt ein Monat, ein Monat alman Arabica Vollendet veredelter Hörgenuss.
0: Hm. Und ähm, ja, Karl, letzte Worte. Ja,
1: ähm, ich würde, ich will ganz gerne... Ähm, die Podcast äh, mit dem letzten Wort, äh, mit einem äh, sehr, sehr unnützen äh, Fakt äh, schließen, äh, jedes, jede Woche. Und äh, heute aus dem Bereich der Justiz. Und zwar nach äh, Strafgesetzbuch, Paragraph 328 Absatz 2.3 heißt es, wer eine nukleare Explosion verursacht, muss mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Zurecht. Zu Recht. Damit sind wir raus. Tschüss.